0: Pasando ahí fuera.
1: Onda Cero. Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero.
0: Buenas tardes a todo el mundo. Pedro Sánchez viaja a Galicia para tratar de salvar los muebles en el hundimiento del Titanic socialista que pronostican las encuestas. Los alcaldes del Partido Popular firman un manifiesto por la igualdad de todos los españoles en la víspera de la concentración en la Plaza de España de Madrid. Santiago Abascal sale reelegido como presidente de Vox en una disputada asamblea en la que el número de candidatos era uno, y era el mismo, solo él. Pero no solo vamos a hablar de política, vamos a contarles cómo impedir que seamos víctimas de una estafa que les sonará de algún mensaje que habrán recibido en el móvil. La estafa del hijo en apuros. Pedro Sánchez toma impulso, Impulso Verde, en el día de hoy y se ha trasladado a Lugo, capital, volando como un halcón, la like que Falcon. El presidente del gobierno, que ha visitado primero el edificio Impulso Verde, ha participado después en un mitin en la facultad de veterinaria, en el que su discurso ha ido dirigido a los votantes del bloque progresista. No hay duda de que el PSOE fía su destino al pacto con el BNG para plantar cara al PP. Sánchez no ha perdido la oportunidad de arremeter contra lo que ha definido como derecha desnortada y faltona. Viajamos hasta Lugo con Ramón Castro.
2: El presidente del gobierno aseguró que España ni se rompe ni se hunde, que va en la buena dirección con 21 millones de personas trabajando y la tasa de paro más baja de los últimos 15 años. Pedro Sánchez señala que su ejecutivo no hace milagros, pero gestiona mejor la economía que la derecha y en un acto en la Facultad de Veterinaria de Lugo reivindicó la templanza frente a una oposición, ha dicho, desnortada y faltona.
3: ¿Por qué insultan tanto? ¿A qué tanta, tanta cortina de humo? Pues las, las, la, la razón es bien sencilla. ¿eh? Ellos en primer lugar no pueden justificar el por qué votan en contra de revalorizar las pensiones o de extender el escudo social. Por eso hacen ruido, insultan, para desviar la atención. Pero en segundo lugar, compañeros y compañeras, y esto es lo, lo grave, porque quieren desmovilizar al electorado progresista. Pero el electorado progresista el próximo 18 de febrero... ...va a hacer que aquí en Galicia... ...haya cambio después de 15 años de gobierno del Partido Popular...
2: ...Pedro Sánchez arropó a Gómez Besteiro ...como candidato a la presidencia de la Junta... ...la papeleta para el cambio ha dicho... ...y con él aseguró Sánchez... ...Galicia no rueda, Galicia vuela...
0: ...los alcaldes del Partido Popular... ...han firmado este mediodía un manifiesto... ...por la igualdad de todos los españoles... ...en la víspera de la concentración... ...en la Plaza de España de Madrid... ...Cuca Gamarra... ...ha firmado el manifiesto en Logroño, su ciudad en la que la número 2 del PP ha acusado al presidente Pedro Sánchez de contar mentiras. También a los independentistas, Carlos León.
4: Sí, Juan Diego, el Cuca Gamarra, la secretaria general del Partido Popular, ha asegurado que se ha podido comprobar en estos últimos días que Pedro Sánchez miente a todo el mundo, a todos los españoles y, por supuesto, a sus aliados, incluso a los independentistas.
1: Han sido conscientes de que les ha mentido porque alguna vez pensaron que a ellos no les iba a mentir, pero si miente a todo el mundo, ¿cree que van a ser diferentes? Cuando son conscientes de que esas investigaciones se han producido bajo el mandato de Pedro Sánchez, bajo su responsabilidad y bajo su indicación, a mí no me queda ninguna duda que posiblemente lo que exijan para perdonar a Pedro Sánchez sea el referéndum.
4: Ha añadido Cuca Gamarra que miles de alcaldes de su partido lideran la rebelión cívica contra un gobierno que ha dejado de amparar a los ciudadanos. Al firmar los 3.371 alcaldes del Partido Popular un manifiesto contra la ley de amnistía que previsiblemente se va a aprobar el martes en el Congreso. Cuca Gamarra ha asegurado que los españoles saben que nadie es más que nadie y que la ley es la misma para todos. Por ello, ha criticado que el gobierno de Pedro Sánchez ...haya entregado las llaves de la Moncloa a los separatistas, los excluyentes y los supremacistas. La
0: reelección de Santiago Abascal como presidente de Vox ha tenido cero emoción. Es lo que tiene presentarse en una Asamblea General extraordinaria... ...en la que extraordinariamente había un candidato, él mismo. El líder de Vox se ha comprometido a seguir defendiendo su ideario frente a lo que califica... ...como campaña mediática... ...ay Hermes Mensajero... ...siempre acabamos los periodistas... Cargando con la culpa en forma Laura Gil.
5: Tras ser reelegido por cuarta vez consecutiva, Abascal ha dedicado buena parte de su intervención a responder a la campaña de acoso que denuncian emprendido los medios contra la formación que lidera con mentiras que buscan desestabilizar y algo imposible puntualiza el líder de Vox, la desaparición de este partido con informaciones de supuestas corrientes internas que ahondan en la división y propuestas de refundación que no existen aclara y a las que Vox hace frente con firmeza la misma incide que aplicará en la defensa de sus principios y convicciones que vuelve el renovado presidente a asumir hoy en primera persona.
6: Eh, en esta asamblea me habéis vuelto a respaldar y me habéis dado la confianza... ...para proponer a otros 20 compañeros que me acompañen en el próximo Comité Ejecutivo Nacional... ...en esta tarea tan importante, pero yo no me equivoco. En realidad vosotros no me habéis respaldado a mí, habéis respaldado todas estas ideas que estamos defendiendo... Y hemos obtenido vuestro respaldo y he obtenido vuestro respaldo porque sabéis que yo voy a defender siempre esas ideas. Estáis defendiendo convicciones, estáis defendiendo valores.
5: Esta columna no se derriba, dicho textualmente, afirmando también que este partido no se rinde palabras pronunciadas por el líder de Vox ante un concurrido auditorio integrado por afiliados y con presencia de los vicepresidentes autonómicos de la formación en esta asamblea que ha bendecido también el nuevo Comité Ejecutivo Nacional propuesto por Abascal, en el que mantiene su puesto Ortega Smith y sigue al frente de la Secretaría General Ignacio Garriga, que sale reforzado además tras asumir el papel de vicepresidente.
0: La emoción tampoco ha existido en la proclamación de Imanol Pradales como candidato del Partido Nacional nacionalista vasco en las inminentes elecciones vascas aún sin fecha. La Asamblea Nacional del PNV no solo ha proclamado a su candidato al Endacari, sino también a su cabeza de lista para las europeas, que será Ollane Aguirregoitia. Desde Onda Cero Bilbao informa Roberto Forcén.
7: Presentación oficial de Manuel Pradales tras ser proclamado candidato a Endacar un Pradales que se ha comprometido a mejorar la Euskadi del bienestar, mejorar la sanidad vasca y conseguir más autogobierno para Euskadi.
8: La geometría política en el Estado hoy nos ha abierto una ventana de oportunidad. Hoy me comprometo públicamente, ante todas vosotras y vosotros, a luchar por lograr más y mejor autogobierno para este país. Para que Euskadi sea dueña de su propio destino. Una Euskadi libre. ...de hombres y mujeres libres...
7: ...por su parte el presidente del PNV Andoni... ...Ortuzar ha dicho que no tiene ninguna duda... ...de que ganarán las elecciones... ...la duda es saber por cuánto... ...así que ha hecho un llamamiento a la militancia... ...para que se implique... ...porque vienen ha dicho meses de esfuerzo... ...y hay que marcar la diferencia... Dos de las principales organizaciones de agricultores
0: franceses animan a seguir adelante con las movilizaciones, pese a los anuncios del gobierno galo, para apaciguar las protestas. Por el momento, este sábado, han vuelto a cortar el paso de la yunquera que une Francia con España, redacción de Onda Cero en Cataluña, Marcos Díaz
9: Las retenciones en la AP7 por la protesta de agricultores y ganaderos franceses empiezan a disiparse según informa el Servicio Catalán de Tráfico La circulación recupera progresivamente la normalidad una vez que los manifestantes han levantado el bloqueo en ambos sentidos de la marcha poco después de las 11 de la mañana El corte en la frontera francesa con la Junquera ha durado prácticamente 24 horas, cientos de camiones han estado atrapados en la carretera desde este pasado viernes al mediodía fueron desviados hacia Figueras, lo que provocó largas colas y el colapso de la vía. Los transportistas han tenido que pasar la noche en aparcamientos habilitados, justo antes de llegar a la frontera, en localidades cercanas e incluso en el arcén de la AP7.
0: Vamos a hablar de ese mensajito que te han enviado en el que puedes leer a alguien que se hace pasar por tu hijo pero que es más falso que Judas ese mensaje. El Cuerpo Nacional de Policía ha echado el guante a 59 individuos que se dedicaban a estafar con este ardid. Lo explicamos y explicamos también cómo podemos evitar que nos estafe. Mamen Rodríguez Astre.
10: Todo comienza, Juan Diego, con este sonido. Número desconocido y les... Hola mamá, he dado de baja mi móvil, apunta mi nuevo número. Ahí empieza una conversación... ...que en un momento dado dice... ...no tengo aquí la tarjeta... ...y necesito hacer un pago urgente... ...me haces una transferencia, la víctima se ha elegido a conciencia todo cuadra Hernán Puente, portavoz
11: La organización criminal realizaba un trabajo previo antes de ponerse en contacto con las víctimas eh, a través de las redes sociales en las que localizaban a jóvenes que vivían fuera de nuestro país o fuera de su lugar de residencia habitual eh, y una vez contaban con estos datos se ponían en contacto con sus padres solicitándoles estas cantidades de dinero
12: de forma fraudulenta
10: Hay 59 detenidos que habrían estafado más de 400 mil euros, recuerde que su mejor aliado es siempre la prevención
12: vamos
11: a tratar de ponernos en contacto con nuestro hijo a través de otro medio o si no podemos a través de una tercera persona como puede ser un amigo en el caso de que las dudas permanezcan realizaremos cualquier tipo de pregunta o trataremos de adivinar que se trata de, nuestra, de nuestro familiar a través de la forma en que se dirige a nosotros de su forma de expresarse
10: ojo por tanto con las faltas de ortografía y con las palabras utilizadas y si duda no lo dude llame al 091
0: y ya que estás aquí Mamén, mañana vuelve el frío o eso no va a ocurrir ni en mis sueños más profundos.
10: Si quieres pasar frío, Juan Diego, vas a tener que salir a la calle una vez se haya ido el sol y en manga corta. Para que el agua moje tu cabeza te tendrás que poner debajo de la ducha. Las próximas horas van a ser parecidas a los últimos días. Evolucionamos poco por no decir que nada. Seguimos con sol, alguna nube alta, ni una gota de agua y niebla en el área mediterránea sudoeste, en la Meseta Norte y también en el Valle del Ebro. Eso sí, parece que un frente atlántico se acerca y aumentará la nubesidad media y alta por Galicia a lo largo de mañana. Veremos en qué queda.
0: Tenemos toda la radio por delante. Y ahora que estamos en fin de semana... ...vamos a recordar lo que ha pasado de lunes a viernes... ...de ello se encarga Yolanda Viladecans...
13: ...ha sido la semana del turismo por excelencia... ...Fitur echaba andar con cifras récord después de la pandemia... ...todo un éxito para Jordi Ereo... ...ministro de Industria y Turismo... ...que como decía en Antena 3... ...se repetirá seguro este año...
0: ...las perspectivas de momento... ...son de crecimiento... ...y de, todos los indicadores adelantados... ...nos dan que a partir de un magnífico 2023... ...el 2024 tiene muy buena pinta
13: feria internacional del turismo que inauguraban los reyes de españa junto al presidente de ecuador daniel novoa como máximo mandatario del país invitado en esta edición que suma ya la número 44 estoy muy
7: contento eh, que nos hayan venido a visitar también conversar un poco de las oportunidades que hay la oferta que tiene el ecuador de turismo y cómo estamos cambiando a, al país y cómo pues vamos a poder ser un mejor país un país más seguro
13: turistas traerá a madrid la celebración del gran premio de españa de fórmula 1 será sede a partir de 2026 por 10 años... ...se felicita a la Presidenta de la Comunidad de Madrid... ...Isabel Díaz Ayuso. Es un gran día, un gran día de oportunidades... ...para todas aquellas personas que tienen negocios... ...para el turismo, para el empleo de todos... ...para los comercios, para la imagen de nuestra región... Una región que está cada vez más de moda en todo el mundo. Lo que también deja Fitur son corrillos, corrillos políticos, como el protagonizado por Emiliano García Paje, donde mostraba su disconformidad respecto a distintas cuestiones políticas de su partido.
14: El sueño no es un partido de, del que se pueda dudar constitucionalmente. Tiene muy claro lo que es la Constitución, tiene muy claro lo que
3: es el marco constitucional. Probablemente estamos muy en el límite ya en,
14: en, en el, el extrarradio de la Constitución.
13: Un paso hacia adelante que valoran desde el PP. Su presidente Feijóo sale en defensa de Paje.
15: El Partido Socialista considera razonable ser un poco terrorista y le parece muy mal eh, criticar un poco a Sánchez.
16: Me parece un poco sorprendente la humillación del de Partido Socialista hacia el presidente Paje.
13: Claro que desde su partido dicen otra cosa, al menos la número dos, María Jesús Montero. No comparto una estrategia en la que la notoriedad
5: se hace a partir de la discrepancia creo que ese no es el
13: camino. Y la educación como protagonista, Consejo Escolar de Estado presidido por Sánchez por primera vez con el plan de choque de refuerzo de las matemáticas y la prohibición de usar móviles. Pilar Alegría,
5: ministra de Educación. Tanto en educación infantil y educación primaria no es necesario el uso de, del, teléfono, del teléfono móvil, y en la educación secundaria solo se haría uso del teléfono móvil cuando el profesor o el tutor así lo indicara porque su proyecto educativo lo, lo necesitara. Cinco
13: son las comunidades que prohíben ya el móvil hasta ahora. El próximo miércoles la propuesta se trasladará al resto de autonomías
0: Llega el epílogo el epílogo que firma Julián Cabrera. Hola, Julián.
16: Hola, Juan Diego. Muy buenas tardes. Bueno, pues ponemos epílogo a una semana en la que el Partido Socialista y el Independentismo han inventado cosas muy curiosas. Por ejemplo, las líneas rojas correderas. Todo lo que antes no se podía traspasar en democracia, ahora sencillamente se mueve, se desliza a conveniencia y medida del prófugo Puigdemont. También han inventado dentro de ese juego de encajes una, como poco indecente, terminología a propósito de la intensidad de los actos terroristas para dejar niquelada la ley de amnistía, ya saben, el borrado de hechos extremadamente graves contra un Estado democrático travistiéndolos de legítimas protestas ciudadanas. Las líneas rojas se van a seguir moviendo por parte del PSOE cuando haga falta y al son que toquen Puigdemont y otros socios del gobierno como Bildu, que por cierto aún no ha dicho ni mucho menos su última palabra, que da la esperanza de Europa, pero cuando la razón y la verdad hayan aparecido, las luces de la fiesta puede que ya se hayan apagado.
0: Ya son y cuartos el momento ideal para el deporte. Noticias del Deporte con David Camps. Hola, David.
14: ¿Qué tal, Juan Diego? Buenas tardes. Hay veces que vale más lo que no se ve ni se escucha que lo que... Sale en antena, no, esto lo digo por...
0: <risa> por nuestros momentos. Por, aquí, nuestros,
14: ¿no? <risa> por nuestros momentos a micrófono cerrado. Te traigo el nombre y el apellido de un joven, aunque sobradamente preparado, esloveno, uh -huh. que se hace llamar Luca y se apellida Doncic. Sí. que esta noche ha hecho historia, o esta madrugada ahora española. Aprovecho para traer el baloncesto, ya sabes, siempre. 73 puntos con 25 de 33 en tiros de campo, con 8 de 13 en triples. Es la mayor puntuación desde que... Un tal Kobe Bryant sí. anotará 81 puntos y solo hay otro jugador, Will Chamberlain, pivot mítico del siglo pasado que anotó 100 puntos, que hayan anotado más que él.
0: Uy, pero parece justo que traigas el básquet hoy por esto. Y en esta,
14: 1978 ¿no? David Thompson eh, anotó 73, pero es que ninguno de ellos lo hizo con el porcentaje de acierto que ha tenido Luka Doncic, así que el esloveno ya... Queda para la historia, como también va a quedar para la historia, pero del Liverpool, el técnico alemán Jürgen Klopp. Uh -huh. Ya sabes, ha dicho adiós sí. al conjunto inglés, lo hará al final de temporada después de nueve años y alguien que sabe lo que es el estrés de estar en el día a día durante mucho tiempo en un mismo equipo es Diego Pablo Simeone.
17: Es difícil explicar lo que siente el otro. Él explicó muy bien y es sumamente entendible y obviamente respetable. Volvió a... ...a rearmar un gran equipo esta temporada... ...está compitiendo muy bien en Europa League... ...creo que en la Copa inglesa también... ...está muy bien posicionado... ...en la Liga está muy bien... ...y creo que todo eso... ...aún más le genera... ...esto que le está generando, ¿no? que el trabajo... ...no es fácil, es duro... ...parece simple ganar, ganar, ganar y volver a ganar... ...como decía nuestro Luis... ...pero no es fácil, desgasta, te estresa... ...te genera vértigo a veces... ...y bueno, él entendió que era el momento de dejarlo... ...dijo con tiempo... Me pareció muy bueno y ojalá que le vaya bien en lo que decida porque es un hombre de fútbol y que en estos últimos años ha demostrado el grandísimo entrenador que es.
14: Las palabras de Diego Pablo Simeone hacia uno de los grandes entrenadores del fútbol europeo como Jürgen Klopp. Tenemos fútbol en directo. Es la jornada 22 en primera división que comenzó anoche con el triunfo del Alavés ante el Almería 0-3, el Almería 0 colista el Alavés en mitad de tabla con 26 puntos y desde las dos juegan Real Sociedad y Rayo Vallecano Íñigo Taberna, buenas tardes
8: Hola, ¿qué tal David? Buenas tardes, llegamos al minuto 15 de partido aquí en Anoeta, de momento empate a cero en un día soleado de 16 grados, cielos despejados en la capital guipuzcoana para un partido
14: donde la Real quiere consolidarse en puertos europeos y el Rayo conseguir un triunfo que le aleje un poco más del descenso de momento no ha pasado prácticamente nada destacar un lanzamiento flojo con la zurda de Turrientes para la Real en minuto 9 Detuvo Dimitrescu sin problemas, domina el conjunto vallecano, intenta la Real hacerse con el mando del encuentro, de momento sin novedades. En cuanto al marcador, por encima de los 30.000 espectadores, arbitra el canario Hernández Hernández, con Pulido Santana en el bar Empata a cero en la entre la Real y el rey vallecano. A las 4 y cuarto, las palmas Real Madrid del equipo blanco intentando recuperar momentáneamente el liderato Fernando Burgos.
18: Buenas tardes. Hola, ¿qué tal David? Muy buenas tardes. 27 grados de temperatura en Gran Canaria. El Real Madrid, que todavía no ha salido de su hotel de concentración, llegó anoche con el presidente Florentino Pérez y el presidente de honor Pepe Martínez Pirri encabezando la expedición. Un Real Madrid que efectivamente busca arrebatarle, aunque sea provisionalmente, el hidrato al Girona necesita un empate, pero sobre todo necesita la victoria frente a una unión deportiva Las Palmas que no gana a los blancos desde hace más de dos décadas. Va a jugar Lunin en portería, como adelantó ayer Carlo Ancelotti, sigue la rotación en la portería, no va a estar Bellingham por quinto partido esta temporada, el tercero en Liga, en los cuatro anteriores el Madrid cosechó, Todas victorias en esos cuatro partidos. En principio su lugar lo va a ocupar Braín con Rodrigo Goes y Vinicius Junior en la punta de ataque. En defensa se espera a Carvajal, Rudiger, el capitán Nacho y Mendy. Las grandes dudas están en el centro del campo. Si va a jugar Camavinga junto a Chuamen y Valverde o va a tener la titularidad Tony Cross o vamos a ver si Luca Modrit. Ahora volvemos aquí a Las Palmas de Gran Canaria porque será ya oficial. El once del Real Madrid, David.
14: Mientras tanto, novedades en, en la Unión Deportiva Las Palmas. David Ojeda, buenas tardes. ¿Qué tal, David? Ambiente de gala, el que hay ya en los alrededores del Estadio de Gran
3: Canaria para visitar este partido entre la Unión Deportiva y el Real Madrid, en el que va a haber más de 32.000 espectadores en la grada del recinto de Siete Palmas. Repetirá Xavi García Pimienta, equipo en relación al once titular que logró la victoria, 3-0 en el Estadio de Gran Canaria ante el Villarreal y 0-2 ante el Rayo Vallecano la semana pasada en Vallecas, con las bajas ya sabidas de Saúl Coco en la Copa de África con Guinea y también de Julián Araújo, que cumple su tercer de los cuatro partidos que le impuso competición ...tras ser expulsado en el derbi copero ante el club deportivo Tenerife... ...con la ambición de conseguir un triunfo que le permita seguir solidificando su posición... ...lejos de los puestos de descenso y mirándose arriba la Unión Deportiva... ...ya lo dijo su entrenador, espera competirle al Madrid... ...como lo hizo en su día ante el Atlético de Madrid que ganó 2-1... ...y ante el Barça con el que perdió en el último minuto del partido y de penalti.
14: Gracias David, eso será las 4 y cuarto... ...inmediatamente después, 6 y media, el Barcelona recibe al Villarreal... ¿Cómo andan las aguas en el río revuelto del Barça? Alfredo Martínez, buenas tardes.
19: Buenas tardes, David. La plaga de lesiones se cobra. Dos nuevos jugadores en la plantilla de Xavi Hernández para el partido de esta noche frente al Villarreal y una de ellas de larga duración ya que ha confirmado oficialmente el club que Alejandro Valde, el internacional español, sufre una lesión en el tendón de los isquiotibiales del muslo derecho y se va a operar en Turku, en Finlandia, por el doctor Lassi Lempainen, que ya operó en su día de Embele, eh, supervisado por los servicios médicos del club. Cerca de cuatro meses de baja. Por tanto, la temporada termina para Alejandro Valde, una contrariedad importante que se une a las ausencias de Íñigo Martínez, de Gabi, de Ter Stegen, de Rafinha, de Marcos Alonso y... A última hora de Sergi Roberto. Son, por tanto, siete bajas para el partido de esta tarde frente al Villarreal. Son molestias en el tendón de Aquiles del pie izquierdo los que tiene el capitán del Barcelona, que deja una convocatoria muy, muy justita. Apenas 21 jugadores, 13 del primer equipo, los que convoca Xavi Hernández para esta cita, con la presencia de canteranos que pueden tener su oportunidad, como Lamin Yamal, evidentemente, como Fermín López, Marco Barsi, Guiu, Héctor Ford o Marc Casado. Así que, 21 jugadores convocados para recibir al Villarreal y mantener la presión de la lucha por el título, porque Xavi reconoce que el equipo está, a pesar de las ausencias y de la pérdida de los dos primeros títulos en la Supercopa de España y de la Copa del
8: Rey, está para competir todo lo que les queda. Pienso siempre en positivo, pienso en que nos podemos enchufar en la liga, eh, nos vienen ahora dos partidos en casa, que son seis puntos muy claves para intentar recortar, no depende de nosotros el hecho de competir en la, en la Liga, pero sí el no fallar. Y luego la Champions pues nos hace ilusión vamos a ver, son suposiciones, yo soy positivo, creo que tenemos equipo para competir las dos competiciones, pero vamos, vamos a ver hasta dónde nos, nos llega.
19: De cara al once titular en el día de hoy se espera la vuelta de Cancelo, que jugaría como lateral izquierdo, mientras que en el centro de la zaga actuarían Araujo y Christensen y en la derecha Kunde como portero el cancerbero Iñaki Peña. Medio campo habitual, Frenkie de jong Gundogan y Pedri y arriba, si no les pasa factura el esfuerzo del último día, en principio Ferran Torres con la minya mal, la nueva sensación del equipo azulgrana y Robert Lewandowski, con opciones para que Joao Félix también pueda tener protagonismo a lo largo del partido. Marcelino examina el submarino a un Barcelona más necesitado que nunca de ganar los partidos y los puntos,
14: David. Gracias, Alfredo. También necesitado el Villarreal. Víctor Lozano, buenas tardes.
12: Hola, buenas tardes. Pues muy necesitado de una alegría en forma de victoria llega el equipo de Marcelino a este partido en el Estadio Olímpico de Montjuic. El conjunto Gruguet afronta el encuentro después de sufrir cinco derrotas y sumar tres empates en los últimos diez partidos. De hecho, el Villarreal no gana desde el pasado 20 de diciembre cuando se impuso al Celta de Vigo. O lo que es lo mismo, el cuadro Gruguet ha conseguido tan solo cuatro puntos en los últimos cinco partidos. Para acabar de poner más difícil el reto de ganar a domicilio al Barça, Marcelino tiene muchas bajas y la mayoría de jugadores de gran relevancia dentro de la plantilla Albiol por lesión no llega a la cita y por idéntico motivo se van a perder el partido Denis Suárez, Foiz, Dani Parejo Pedraza, Ramón Tarrach y Jeremy Pino a estas ausencias hay que añadir la de Pepe Reina por sanción el madrileño, recordemos vio la cartulina roja en el último partido, el reciente fichaje Guedes ha viajado a Barcelona y dispondrá de minutos en la segunda parte toda vez que el uso todavía no está para disputar los 90 minutos, pese a todo el reto es bonito y motivante, el rival el Barça no anda mucho mejor que el equipo gruguet En fútbol, resultados y tampoco en sensaciones El Villarreal, por lo tanto Puede aplicar hoy aquel dicho de A río revuelto, ganancia de pescadores Gracias Víctor Tenemos ya alineación del Real Madrid
14: en
18: las palmas Fernando Sí, muy españolizada Con cinco jugadores nacionales en el once titular Lunin estará en portería En defensa no juega mendí Carvajal, Rüdiger, el capitán Nacho Y Fran García, el cuarteto defensivo en el centro del campo, Camavinga en el ancla, escoltado por Cross y por Dani Ceballos, banquillo para Chuameni, que hoy cumple 24 años, y para Luca Modric... y arriba lo que te comenté anteriormente, Brain Bacer de Jude Bellingham, junto a Rodrigo Góez y Vinicius Jr., Pital Riojano, César Sotogrado. En el Bar El Navarro, Eduardo Prieto Iglesias.
14: Lo viviremos, gracias Fernando, a partir de las Hello. tres y media en el Radio Estadio, como viviremos el partido de las nueve de la noche entre el Mallorca y el Betis. Paco Muñoz, buenas tardes. Hola, muy buenas. Si el mayor quiere confirmar la imagen
11: ofrecida el pasado miércoles, sobre todo en la primera mitad ante el Girona, Javier Aguirre dará entrada a jugadores que no participaron debido al cansancio acumulado, pero la idea es mantener el mismo sistema con dos delanteros. Por su parte, el Betis llega con numerosas bajas las últimas, la de Borja Iglesias con rumbo a Alemania y la de Marcan Roca. Los verdiblancos ya ganaron a los isleños en la ida y la temporada pasada en el estadio de Somos. Esperan una buena entrada ...para presenciar el partido de esta noche.
14: Gracias Paco, mañana juega el líder el Girona a las dos en Vigo ante el celtan ...lo hará a las 9 de la noche el Atlético de Madrid ante el Valencia... ...Alejandro Mori, buenas tardes. Buenas
20: tardes David, tercer partido en seis días para los de Simeone... ...tras ganar a Granada en Liga y a Sevilla en Copa reciben aún un muy mejorado Valencia... ...mañana en el Metropolitano con las bajas de Lemar y Aspilicueta... ...pero con la incorporación de Vermilion que... Esta mañana completó su primer entrenamiento con sus nuevos compañeros, el belga, que lucirá el dorsal número 18 y que ha firmado por lo que resta de temporada y seis más. Creo que va a entrar en la convocatoria para este partido, que conoceremos mañana. Simeone, en rueda de prensa, se refería a su nuevo jugador de esta
17: manera. Tiene un presente bueno y seguramente un futuro importante. Habrá que trabajar con él, habrá que ayudarlo para... Que crezca y obviamente pueda desarrollar todo lo que prevemos que tiene, es joven, creo en el fútbol, como se lo dije a él, que el fútbol no tiene edad, y la edad lo marca la cabeza y las piernas, creemos en sus características, creemos en el, el futbolista que llegará a ser.
20: No ha dado pistas el técnico argentino de un posible 11 para recibir al conjunto valencianista, pero es de prever que haya alguna rotación y dar descanso a jugadores con más minutos. Sobre lo cargado del calendario y cómo afrontarlo, también daba su manera de verlo el técnico argentino.
17: Queremos quién creemos que puede hacer lo mejor de cara al partido que nos toque jugar y en consecuencia creo que son 13 partidos, si no me equivoco, en el giro de 20 días. Mirando partido a partido, no hay otra. No, no voy a mirar más allá, menos ahora.
20: También ha tenido palabras de elogio para el Valencia y para su entrenador, Rubén Baraja. Se espera otra vez un buen ambiente en la grada del Metropolitano, en un partido que será dirigido por Ricardo de Burgos Bengochea, acompañado por González Fuertes en el Bar.
14: Gracias, Jano. Habla bien del Valencia, Simeone. Habla bien del Atlético, Rubén Baraja.
20: Yo creo que
16: son números que hablan pues, del potencial que tiene el Atlético de Madrid, un equipo que no se lleva 26, 27 partidos sin perder en su casa, hasta algún empate en un partido que tenía nueve, que acabó en el partido con 9. El resto son todo victorias, es un equipo muy contundente, una señal de, de, de saber de la gran dificultad que va a ser el partido de, de, de mañana en cuanto a lo que tú tienes que dar. ¿no? Siempre hay un momento ahí en el que esa racha se rompe y, y vamos a trabajar para que pueda ser el, el domingo, pero sabiendo la dificultad del equipo al que enfrentamos, que es un partido de alta exigencia en todos los sentidos, quiero decir, tenemos que ir a competir allí sin ningún tipo de, de complejo.
14: Y estamos pendientes este último fin de semana del abierto de tenis de Australia. Rafa Plaza, buenas tardes.
8: ¿Qué tal? Buenas tardes. Harina Sabalenka ha
14: conseguido revalidar el título del abierto de Australia, que ganó el año pasado. Lo ha hecho sin problemas hoy en la final Femenina Del primer gran Slam de la temporada Derrotando a Zeng en dos sets Y consiguiendo el segundo grande De su carrera, como digo, los dos En el abierto de Australia Plato fuerte mañana, nueve y media de la mañana hora española del domingo Esa final masculina Entre Yannick Sinner, verdugo de Nova Djokovic No perdía Djokovic en el torneo Desde 2018, ha cortado la racha Del serbio y le va a impedir sumar un undécimo título de récord contra Daniel Medvedev, que viene de una remontada increíble, 0-2 perdida ante Alexander Zverev. Gracias, Rafa. ¿Cómo dejamos el partido en San Sebastián entre la Real Sociedad y el Rayo, Íñigo? Muy igualado, muy disputado, sin ocasiones para ninguno de los dos equipos. Empate a cero entre la Real Sociedad y el Rayo becano Llegamos al 27 de partido. Y termino como empecé, Juan Diego, con sí. baloncesto, recordándote que hoy... Se juegan cuatro partidos de la vigésima jornada en la Liga Endesa: Bilbao-Zaragoza y Tenerife-Murcia a las seis, a las nueve menos cuarto. Manresa-Breogán y Andorra-Juventud y en la EuroLiga de baloncesto después de la vigésimo tercera jornada el Vasconia pierde en casa ante el Valencia Basket, el Barcelona pierde en Milán. El líder es el Real Madrid con 20 victorias en 23 partidos con 15 está el Barça segundo noveno el Valencia y un décimo el Vasconia. y a las tres y media como siempre te digo porque tienes el billetito bien sacado por supuesto súbete al tren del Radio Estadio
0: con Edu García el que acabo de ver hace un instante y me ayudas a recordar si eres tan amable que sé que lo eres David Camps ¿qué
14: es lo que vamos a contar ahora? seré amable lo que está pasando ahí fuera
1: Onda Cero
0: Actualizamos las noticias del sábado con Yolanda La Actualidad
13: que pasa esta jornada por el acto ya de precampaña en Lugo, donde Pedro Sánchez ha viajado para apoyar a su candidato y reivindicar la templanza de su gobierno frente a los insultos de una oposición desnortada y faltona, con la mirada a ese manifiesto que hoy han firmado los más de 3.000 alcaldes del Partido Popular para reclamar que no haya un terrorismo bueno en la ley de amnistía, ejemplo en Logroño, donde la secretaria general del partido, Cuca gamarra ha definido esa ley como un ejercicio de corrupción moral de Pedro Sánchez para mantener el alquiler de la Moncloa. Se ha celebrado además Asamblea General Extraordinaria en Vox para reelegir por cuatro años más a su líder, Santiago Vascal, quien ha reivindicado la importancia del proyecto que preside en Durango, en Vizcaya. Se ha proclamado en la Asamblea Nacional del PNV a Emanuel Pradales como candidato al Endacari en las próximas elecciones vascas por unanimidad. Es noticia además la reapertura de la autopista AP7 a su paso por la Junquera después de permanecer cortada desde ayer al mediodía por las protestas de los agricultores franceses y la detención de la policía de 59 integrantes de una organización criminal dedicada a la estafa del hijo en apuros. Habrían estafado más de 460.000 euros.
0: Tenemos toda la radio por delante. Pedro Sánchez toma impulso, impulso verde en el día de hoy y se traslada a Lugo Capital volando como un halcón, like a falcón. El presidente del gobierno que ha visitado primero el edificio en Pulso Verde ha participado luego en un mítin en la Facultad de Veterinaria... ...en el que su discurso ha ido dirigido a los votantes del bloque progresista. Sin duda, el PSOE fía su destino al pacto con el BNG para plantar cara al PP. Los sondeos así lo sitúan. Sánchez no ha perdido la oportunidad de arremeter contra lo que ha definido... ...como derecha desnortada y faltona... ...vamos hasta Lugo con Ramón Castro...
2: ...Pedro Sánchez reivindicó que los socialistas... ...saben gestionar la economía mejor que la derecha... ...porque su ejecutivo... ...la pone al servicio de la gente... ...y de la mayoría social... ...en un acto de partido en la facultad de veterinaria de Lugo... ...el presidente del gobierno... ...reivindicó la templanza frente a los insultos... ...y descalificaciones de una oposición... ...que calificó de desnortada y faltona...
3: ...sufrimos una oposición desnortada... ...desnortada... Y faltona. Y ante ella hay un gobierno con un rumbo claro y con la templanza como forma de hacer política. Os lo digo muy en serio. Yo esta legislatura voy a reivindicar la templanza como forma de hacer política ante los insultos, las descalificaciones y el ruido de la derecha y de la ultraderecha.
2: Sánchez arropó a Gómez Besteiro como candidato a la presidencia de la Junta para liderar el cambio en Galicia.
3: Porque si hay un socialista en la Moncloa y otro al frente de la Junta de Galicia, el 18 de febrero Galicia no rueda, Galicia vuela. ...esto es lo que va a pasar el 18 de febrero...
2: ...Pedro Sánchez instó a superar la Galicia de las dos velocidades...
0: ...los alcaldes del Partido Popular han firmado este mediodía... ...un manifiesto por la igualdad de todos los españoles... ...lo hacen en la víspera de la concentración... ...en la Plaza de España de Madrid... ...de mañana domingo en la que va a asistir Alberto Núñez Feijó... ...la número dos del partido, Cuca Gamarra... ...ha firmado en Logroño, su ciudad... ...y allí ha acusado al presidente Sánchez... ...de contar mentiras también... ...a los independentistas, Carlos León.
4: Sí, Juan Diego, la secretaria general del Partido Popular... ...se ha referido a la investigación que se realizó a los CDR... ...aunque ha asegurado que por orden de Sánchez... ...aunque luego llegó a la Moncloa y ahora... Quienes estaban en eso se quejan, pensaban que a ellos no les iba a mentir, pero no le queda ninguna duda a Cuca Gamarra de que para perdonarle le exigirán el referéndum y que el presidente estará dispuesto a pagarlo, ya que miente a todo el mundo. Ha definido que la ley de amnistía que se debate el martes en el Congreso como un ejercicio de corrupción moral de Pedro Sánchez para mantener el alquiler de la Moncloa.
1: Los socios de Sánchez son separatistas, excluyentes y además son supremacistas. Y estos son los compañeros de viaje que él ha elegido voluntariamente, a quienes ha entregado las llaves de la Moncloa, porque eso es de lo que estamos hablando. Hoy Pedro Sánchez en realidad está de alquiler. Está de alquiler en la Moncloa mientras Puigdemont, Otegui o Esquerra quieran. Ellos
4: deciden. Por su parte el alcalde de Madrid José Luis Martínez Almeida ha hecho un llamamiento tras firmar el manifiesto por la igualdad y en contra de las políticas de Pedro Sánchez. Ha llamado a Almeida a todos los españoles a la cita ineludible de mañana
8: en la Plaza de España de Madrid. Un llamamiento y una convocatoria a todos los maileños pero también a todos los españoles que mañana tenemos una cita inaplazable a las 12 de la mañana en la Plaza de España, que mañana tenemos una cita ineludible en la de defensa de los principios de nuestra democracia y de nuestro estado de derecho y que los alcaldes y alcaldesas somos quienes tenemos precisamente que liderar la movilización que mañana se va a producir en la plaza de España.
4: Bajo el lema en defensa de la igualdad de los españoles, el presidente del Partido Popular, como comentas, Alberto Núñez Feijó, junto a los varones del partido quieren que todos los españoles muestren su indignación contra una norma con la que, según el Partido Popular, Sánchez ha comprado la presidencia del gobierno al cambiar votos por impunidad a una casta de políticos catalanes. <risa> La
0: reelección de Santiago Abascal como líder de Vox ha tenido cero emoción. Es lo que tiene que presentarse cuando el único candidato eres tú, como ha ocurrido hoy en esa Asamblea General Extraordinaria en la que el líder de Vox se ha comprometido a seguir defendiendo su ideario y en la que no ha evitado criticar, una vez más, a los medios de comunicación. Dice que estamos haciendo una campaña mediática contra Vox. Nos lo va a contar Laura Gil.
5: Esta columna no se derriba, así responde el reelegido presidente por cuarta vez consecutiva, Santiago Abascal, a la supuesta campaña de acoso permanente que denuncia el líder de Vox. Dirigen los medios contra su formación y frente a la que pide no rendirse y mantener la firmeza que les mueve también, asegura en la defensa de unas ideas que son mucho más principios y convicciones. Señala cuya representación vuelve a asumir hoy, desde hoy, en primera persona
6: en esta asamblea me habéis vuelto a respaldar y me habéis dado la confianza para proponer a otros 20 compañeros que me acompañen en el próximo Comité Ejecutivo Nacional en esta tarea tan importante, pero yo no me equivoco. En realidad vosotros no me habéis respaldado a mí, habéis respaldado todas estas ideas que estamos defendiendo y hemos obtenido vuestro respaldo y he obtenido vuestro respaldo porque sabéis que yo voy a defender siempre esas ideas. Estáis defendiendo convicciones, estáis defendiendo valores.
5: Abascal llama a resistir frente a las críticas y mentiras, dice que hablan de supuestas divisiones y corrientes dentro de la formación o propuestas para la refundación y, por otro lado, toma distancia del resto de proyectos políticos al reivindicar su defensa en solitario de propuestas como la ilegalización de los partidos independentistas, el control de la migración o la libertad de los padres en el campo de la enseñanza frente al adoctrinamiento. De forma previa, en su turno de palabra, el secretario general, que asume también la vicepresidencia Ignacio Garriga, destacaba como gran logro del partido en su última etapa su experiencia de gobierno en las comunidades donde su apoyo ha sido decisivo.
7: Para lamentos de socialistas y de los separatistas, Vox también ha demostrado que sabe gobernar. Hemos podido escuchar a los vicepresidentes de los gobiernos en los que estamos, Castilla León, Murcia, Aragón, Valencia, Extremadura, y son la imagen viva de que esa idea que empezó a caminar hace 10 años hoy ya gobierna sobre 14 millones de españoles y que dentro de un tiempo de la mano de Santiago Abascal liderará el rumbo y el futuro de nuestra querida nación.
5: Intervenciones de esta Asamblea General, donde además se ha anunciado que Vox pedirá un referéndum para que los españoles decidan sobre la reforma del artículo 49 de la Constitución, con vistas a reforzar y garantizar los derechos de las personas con discapacidad.
0: La emoción también ha sido escasa en la proclamación de Imanol Pradales como candidato del Partido Nacionalista Vasco en las inminentes elecciones autonómicas que todavía... ...no tienen fecha y naturalmente el candidato del PNV... ...ha asegurado que su partido no solo va a ganar... ...sino que va a hacer que los vascos... ...sigan viviendo mejor, Onda Cero, Bilbao, Roberto Forcen.
7: ...primer acto oficial de Manuel Pradales... ...como candidato al andacari del PNV... ...un Pradales que asegura estar listo... ...para liderar una nación vasca dueña de su propio futuro... ...y la Euskadi del Bienestar.
8: La geometría política en el Estado hoy... ...nos ha abierto una ventana de oportunidad... ...hoy me comprometo públicamente ante todas vosotras y vosotros, a luchar por lograr más y mejor autogobierno para este país, para que Euskadi sea dueña de su propio destino, una Euskadi libre de hombres y mujeres libres.
7: Llamamiento también por parte del presidente del PNV, Antonio Ortúzara, a la militancia de cara a las próximas elecciones autonómicas. Dice que van a ser unos meses de mucho trabajo.
15: Os necesitamos más movilizadas y movilizados que nunca, más atentas y atentos que nunca, más cerca de la gente que nunca. Vienen meses de mucho esfuerzo, de mucho trabajo, vienen meses de compromiso militante. La diferencia se tiene que notar. Sé que no vais a fallar, porque no podemos fallarle a Euskadi.
7: En el acto también han participado los cabezas de lista por Guipúzcoa y Álava, Bacarcho Tejería y Joseba Diez-Anchustegui. Que salgan todos los papeles a la
0: luz, que se desclasifiquen los documentos del espionaje a Pera Aragonés. ¿Quién lo pide? Pues Pera Aragonés. El presidente tiene una mosca de dimensiones descomunales detrás de la oreja según da a entender Onda Cero Barcelona Marcos Díaz
9: Per Aragonés reclama a la Moncloa que desclasifique todos los documentos del CNI sobre el caso Pegasus para saber toda la verdad el presidente de la Generalitat exige a Pedro Sánchez que aclare si el gobierno conocía o no el espionaje ambos supuestos, concluye Aragonés son graves Yo creo que el gobierno del PSOE debe aclararse de una vez por todas y llegar hasta el final si no sabían que había este espionaje es grave porque un gobierno debe estar informado de lo que hacen los servicios secretos y si lo sabían aún es peor porque estarían avalando el espionaje por defender unas ideas políticas
8: simplemente por el que defensa unas ideas políticas.
9: El presidente catalán asegura que no abandonará su objetivo del referéndum ni tampoco dejará de negociar con la Moncloa a pesar de Pegasus.
0: La ministra Diana Morant parece a un paso de convertirse en secretaria general de los socialistas valencianos en sustitución de Chimo Puig. El lunes dirá si se presenta o no al Congreso que su partido celebrará en marzo.
5: Bueno, además celebra celebrar el comité. Lo que sí que a deciros es... Que nos vemos el lunes. No soy la candidata ni de Ferraz ni de nadie. Yo siempre me debo a la militancia.
0: Enseguida damos la vuelta al mundo en 80 segundos.
13: Hola, soy Alaska. Yo también escucho Noticias Fin de Semana con Juan Diego Guerrero.
6: Pasado? Revital. Tomando Revital por las mañanas recuperas tu energía, porque Revital contiene Jensen para cargarte las pilas y vitamina C para reducir el cansancio. Revital, de Pharma OTC.
1: Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
10: Anda, si te has puesto alarma, ¿qué tal? La verdad que muy contenta. Como me paso casi todo el día fuera de casa trabajando, así me quedo mucho más tranquila. Si llego a saber antes lo que cuesta, me la hubiera puesto antes.
20: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272
19: 272. Noche de tos. Respira. Toma Herbetón Respir. Herbetón jarabe con extractos de pino y eucalipto es espectorante natural y antiinflamatorio pulmonar. Herbetón Respir.
20: Consulte a su farmacéutico o dietista.
10: Con este estrés no consigo concentrarme.
20: Toma
0: Concentral. Con su triple acción de lavacopa, rodiola y vitaminas, Concentral consigue aliviar el estrés, ayudando a una concentración más estable y duradera. Concentral, consulte a su farmacéutico o dietista.
12: Arranca una nueva edición de los premios Ponlefreno para reconocer las mejores iniciativas que hayan contribuido a promover la seguridad vial en nuestro país. Consulta las bases en ponlefreno.com y envía tu candidatura antes del 4 de marzo.
1: Ponle freno y Fundación AXA unidos por la seguridad vial.
12: Síguenos en
0: Twitter en arroba noticias FDS. Es el momento del Foreign Affairs. ¿Dónde empezamos, José Manuel?
15: En Palestina, donde el ejército israelí... ...ha agudizado su ofensiva contra Hamas ...en el sur de la Franja de Gaza... ...con operaciones militares... ...en los abarrotados hospitales de la zona... ...horas después de que la Corte Internacional de Justicia... ...ordenara a Israel... ...impedir un genocidio palestino... ...y permitir la entrada de más ayuda... ...al devastado enclave.
0: El número de víctimas en Gaza... ...aumenta 26.257 palestinos muertos... ...y 64.797 heridos... ...la mayoría niños y mujeres. Por su parte, las tropas israelíes suman 220 soldados muertos desde que iniciaron la incursión terrestre a finales de octubre pasado.
15: Esta mañana aviones y tanques israelíes y tropas de infantería han matado al menos 11 militantes de Hamas en Han Yunis. Según el ejército, los islamistas intentaban colocar explosivos al paso de las tropas, apoyados por disparos de fusil y lanzagranadas.
0: Por otra parte, los servicios médicos vitales han colapsado en el Hospital Nasser, en el sur de la Franja de Gaza, que hasta ahora era el mayor centro hospitalario en funcionamiento en la zona, como explica el doctor Muhammad Nasrallah.
14: Tenemos una gran escasez de personal médico, menos del 10% del necesario. Estamos llevando a los heridos a escuelas y zonas residenciales. El equipo médico es casi inexistente. Las cosas más sencillas como analgésicos y anestesia no están disponibles. A los pacientes que llegan no intentamos curarlos, sino solo mantenerlos con vida. No hay nada disponible, ni fórmulas lácteas, alimentos o medicamentos para los niños. Incluso si tuviéramos medicamentos, no hay médicos disponibles.
15: Por otra parte, Estados Unidos, Italia, Canadá y Australia han suspendido la financiación a la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos, a la que acusan de tener vínculos con Hamas y con los atentados terroristas del 7
0: de octubre. Hoy se conmemora el Día Internacional de las Víctimas del Holocausto y con este motivo el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, ha realizado un llamamiento a la unidad de todos los países para levantarse contra las fuerzas del odio y de la división.
15: Guterres ha advertido de que el odio se extiende a una velocidad alarmante, particularmente particularmente en internet y ha lanzado un alegato en favor de los derechos humanos y en contra de las persecuciones y las discriminaciones. Espero
4: que nunca nos quedemos en silencio ante la discriminación y que nunca seamos tolerantes con la intolerancia. Tenemos que levantar la voz por los derechos humanos y por la dignidad de todos. No perdamos de vista la humanidad ante los demás y no bajemos la guardia. A quienes sufren prejuicios y persecuciones, Digámosles claramente, no estáis solos. Naciones Unidas está con vosotros.
0: El portavoz de operaciones militares de los UTIES, Yaya Sari, ha indicado que continúa Continuarán con sus operaciones contra barcos israelíes en el Mar Rojo hasta que cese la agresión en la Franja de Gaza.
15: La pasada madrugada, un buque con bandera de islas Marshall que transitaba por el Golfo de Adén ha recibido el impacto de un misil en un tanque de carga provocando un incendio a bordo, aunque sin causar daños personales.
0: En Estados Unidos, el expresidente Donald Trump ha sido condenado a pagar 83 millones de dólares por daños y perjuicios por difamación a la escritora Jim Carroll.
15: Carroll siempre ha mantenido que fue violada hace años por Trump en los probadores de una tienda de ropa. En 2019, el expresidente arremetió contra la escritora asegurando que no la conocía, que la acusación de abuso sexual era falsa y que Carroll no era su tipo. Declaraciones que le costaron una nueva denuncia por parte de la víctima.
0: En respuesta a la sentencia, Trump ha hablado de caza de brujas liderada por el presidente Joe Biden, corresponsal de Onda Cero en Estados Unidos, Agustín Alcalá.
12: Un jurado de siete hombres y dos mujeres de Nueva York encontró ayer que Donald Trump ha actuado con malicia y rencor al difamar una y otra vez a Jean Carroll, una columnista que le acusó de violación en un gran almacén de la Quinta Avenida durante los años 90. Trump ya había sido encontrado, el pasado mes de mayo, por otro jurado culpable de abuso sexual y condenado a pagar a la mujer 5 millones de dólares. Pero furioso, continuó insultando a la periodista que se querelló de nuevo por difamación. Unos ataques que han seguido durante el juicio. I don't even know who this woman is. No sé quién es esta mujer y de dónde ha salido. Esto es otro montaje y una caza de brujas políticas. El jurado decidió que deberá pagar más de 83 millones de dólares, aunque es posible que la columnista tarde mucho tiempo en recibir el dinero porque Trump, un maestro de retrasar cualquier veredicto en su contra, apelará a todos los tribunales posibles.
0: El ministro de Economía de Argentina, Luis Caputo, se ha hecho cargo de las competencias de la cartera de infraestructuras tras confirmar la salida del Ejecutivo del titular de esa cartera, Guillermo Ferraro.
15: Aunque el presidente Javier Milei no ha ofrecido explicaciones sobre la crisis de gobierno, sí ha apoyado en redes sociales un texto que acusa al cesado Farrado de ser un topo y filtrar informaciones a la prensa.
0: Además, Milei ha anunciado que será recibido por el Papa Francisco el 12 de febrero en el marco de una gira internacional que le llevará a Israel e Italia.
15: Francisco fue objeto de los furibundos ataques de Milei durante la campaña electoral que le llevó a la presidencia y en la que el mandatario argentino le calificó como enviado del
0: maligno. Nos vamos a Venezuela, donde la polémica sigue alimentándose a costa de las elecciones presidenciales de este año. El Tribunal Supremo ha ratificado la inhabilitación de la principal candidata opositora, María Corina Machado.
15: El tribunal señala que sobre Machado pesa una inhabilitación de 15 años que le impide competir en las elecciones previstas para el segundo semestre de
0: este año. Más detalles con nuestra corresponsal en Venezuela, Gabriela González.
13: El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela confirmó el viernes la inhabilitación por 15 años a María Corina Machado, la candidata presidencial de la oposición, lo que le impediría participar en la elección presidencial prevista para el segundo semestre de este año, pero aún sin fecha. Machado reaccionó asegurando que Nicolás Maduro había escogido el peor camino y señaló que seguirá luchando por unas elecciones libres. El máximo tribunal venezolano también ratificó la inhabilitación del opositor Enrique Capriles por 15 años. Las decisiones se conocen en medio de los señalamientos que Nicolás Maduro ha venido haciendo contra opositores a quienes involucra en conspiraciones en su contra.
0: Y concluimos este repaso a la Actualidad Internacional. José Manuel, en Finlandia cuyos habitantes están llamados mañana a las urnas para votar en unas elecciones presidenciales en las que no participa el actual jefe de Estado, Saúl Inistro, tras superar el límite de mandatos previsto por la ley. Las
15: presidenciales de mañana van a terminar de marcar un cambio de rumbo en el país nórdico tras su ingreso en la OTAN en abril del pasado año, tras la invasión rusa de Ucrania, abandonando su histórica neutralidad. El conservador Alexander Stav y el ecologista Pekka ha visto lideran los sondeos y se perfilan como favoritos para disputar la segunda... ...segunda ronda en 15 días.
0: Ha sido un resumen de José Manuel Gabriel.
1: Onda Cero. Noticias fin de semana.
0: Nadie está por encima de la ley. Y lo sabe Santiago Córdoba, nuestro experto... ...en Derecho de la Circulación, letrado. Muy buenas tardes.
21: Muy buenas tardes.
0: ¿De qué nos hablas hoy, Santi?
21: Pues mira, eh, de que la DGT ha publicado... ...la instrucción y el calendario... ...de las campañas de vigilancia del tráfico para este año. A mí me llama la atención que la instrucción contiene la mención expresa... ...de que uno de los fines es proporcionar adecuada protección... ...a los ciclistas y peatones frente a los demás vehículos. Pero respecto de los motoristas no consta esa referencia. Y ello pese a que según la DGT... ...los desplazamientos en motocicleta implican un riesgo de lesión... ...entre 20 y 40 veces superior al de un conductor de automóvil. Opino que el motorista merece también adecuada protección frente a los demás vehículos. Por otra parte, respecto del alcohol, se prevé realizar nada más y nada menos que un mínimo de 6 millones y medio de pruebas al año y de drogas hasta 120.000. Por otro lado, la vigilancia del uso del teléfono móvil, cinturones, etcétera. ...se procurará complementarla con vehículos no uniformados... ...coloquialmente conocidos como vehículos camuflados... ...para controlar el, la velocidad en vías de alta capacidad... autopistas y autovías... ...también se da prioridad a vehículos no uniformados... ...es decir, camuflados... ...dotados, eso sí, de cinemómetros... ...y en controles de exceso de velocidad en general... ...el, el vehículo o el radar no deberá estar oculto... ...pero ojo, porque en controles selectivos... Los radares podrán estar ubicados de manera discreta y no señalizadas, es decir, disimulados.
0: Aquí ni disimulamos ni nos camuflamos, nos camuflamos. Gracias Santiago, muy buenas tardes.
21: Muy buenas tardes.
0: Enseguida vamos a viajar hasta un paraje natural de una belleza extraordinaria.
7: Hola, soy ñaki López y yo también escucho
12: noticias fin de semana en Onda Cero con Juan Diego Guerrero. Tengo la memoria fatal, se me olvida todo. Si te falla la memoria, toma The Memory. The Memory con vitamina B5 contribuye al rendimiento intelectual. Y ahora para los más mayores, The Memory Senior de Pharma OTC.
14: Vuelve el concurso que ha revolucionado la televisión. El único donde todos los concursantes son millonarios. ¡Qué nervios! Todo aún! Vuelve,
7: atrapa un millón con Manel Fuente.
16: Más emociones imposibles.
7: Nueva temporada. Si consiguiéramos un millón de euros, ¿qué haríamos? Esta noche a las 10 en Antena 3. La tele abierta.
1: Ya disponible solo en A3Player. Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
10: Anda, si te has puesto alarma. ¿Qué tal? La verdad que muy contenta. Como me paso casi todo el día fuera de casa trabajando, así me quedo mucho más tranquila. Si llego a saber antes lo que cuesta, me la hubiera puesto antes.
20: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272.
13: ¿Se acabó el fin de semana? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano y ashwagandha te ayuda en situaciones de estrés. Y ahora también Ansiomet Autoestima, de Pharma OTC.
0: Síguenos en Facebook, en Noticias Fin de Semana, Onda Cero. La penúltima noticia está en el Principado de Asturias, en la Ruta del Cares, uno de los itinerarios más populares de los picos de Europa, que conecta el Principado de Asturias con la provincia de León. El debate sobre cómo controlar la afluencia de público queda abierto aprovechando la reapertura de esta ruta tras el corte total. Redacción de Onda cero en Asturias Alba Vázquez.
1: El corte total se produjo según el gobierno asturiano como consecuencia de los trabajos programados de revisión de las soldaduras y empotramientos profundos de varios puntos de la ruta El cierre se ha prolongado un día más de lo previsto. Dichos trabajos avivan el debate sobre la posibilidad de establecer un cupo limitado de visitantes en la ruta del Cares dentro del plan rector de uso y gestión del Parque Nacional de Picos de Europa al que se ha referido en Onda cero el presidente autonómico Adrián Barbón.
8: Bueno, hay que estudiarlo. Todas esas cuestiones sobre informes técnicos y rigurosos hay que estudiarlos y tienen que estudiarlos quienes más saben.
1: Un informe presentado por el propio Parque Nacional plantea un tope de 1.078 senderistas durante la época estival para controlar la ruta del Cares.
0: Es la hora ideal para hablar de libros. Hablamos de libros con
22: Paco Paniagua. Estamos en París, a los pies de la imponente Basílica del Sagrado Corazón, que domina toda la ciudad, el barrio más bohemio de la ciudad, Montmartre, lo es ahora y también lo era hace justo un siglo, en 1924, año en que está ambientada París, despertaba de la nueva novela de Máximo Huerta, publicada por Planeta.
11: ¿Y por qué empezamos aquí en el Sacré-Cœur? Porque es la colina y porque es una novela de ascensión. Es novela de la ascensión de una, de una chica que es desde la pobreza, de allá abajo, desde el barrio... Eh de Montparnasse eh, que viene de la pobreza más absoluta y que sube hasta su gran encargo que es lo que ahora veremos dentro del Sagrado Corazón que para mí fue la epifanía la génesis del por porqué me escribí yo esta novela es por algo que hay en el interior que quiero compartir con todos vosotros. Hay algo que a mí me sorprendió, a mí el azar me lo hizo encontrar y fue cuando ya empecé a escribir esta novela, por algo que veréis dentro.
22: Vamos recorriendo los escenarios de la novela, Montmartre, la Plaza du Tertre, también la Plaza de los Bosgos, donde viviera el gran Víctor Hugo, y hoy centro quizá de las mejores galerías de arte del mundo y Máximo Huerta nos habla del París moderno y cosmopolita de 1924, un París de acogida y de moda. sucedió aquí en esta isla de,
11: que es París, de pronto es un refugio y un paraíso los inmigrantes aquí son muy bienvenidos en 1924, representan la libertad y es la primera vez que París es
22: cosmopolita y París es feminista, de pronto, porque la mujer se ha liberado. La verdadera protagonista de la novela, que fue completamente real en el París de la época y que tanto va a ayudar a la protagonista a introducirse en la sociedad parisina, es la gran Kiki de Montparnasse.
11: La gran artista, la que es el símbolo de París, que es Kiki de Montparnasse, se mete ya a trabajar en un cabaret que es de jockey, aquí aquí, y Kiki empezó a cantar las canciones ...más indecentes, indecentes me parece infantil decirlo... ...pero en ese momento son indecentes para todos los
22: espectadores. París despertaba tarde, la nueva novela de Máximo Huerta, Editorial Planeta. Y ahora
0: un icono de la música country. Que a sus 78 años de edad ha sido capaz de revitalizar canciones... ...tan emblemáticas como este... ...Every breath you take, cada vez que respiras... Esta canción de Police, ella es Dolly Parton que está acompañada por Sting y que cantan juntos en este número musical que aparece en el álbum Rockstar de Miss Parton. Stop, you Estás escuchando un programa de noticias que produce Mamen Rodríguez Astre y que realiza José Luis López Galindo aquí en Onda Cero, tu radio. Y nosotros que también Listen In You, escuchándote, gracias por estar a ese lado de la radio y que la radio te acompañe.
6: Adiós. ¡Ah!